0: всем привет это наш 134 аудио подкаст и сегодня мы поговорим про google bird hello bird как говорится новый алгоритм Google, который на самом деле мы обсуждали в предыдущих подкастах официально уже выкатился и потряс выдачу меня зовут николай шмачков
1: меня зовут алена полюхович и мы
0: сегодня чуть-чуть поговорим про google bird и про тенденции к чему это нас приведет я наткнулся на эту новость на портале SEO News. Маргарита Ибушева отметила, что западные SEO-специалисты предполагают, что Google выкатывает обновление алгоритма ранжирования, колебания в выдаче наблюдается, начиная с 10 декабря и по настоящее время. То есть на SEO-форумах Badmaster World и Black Hat World мастера сообщили, что... И действительно позиции трясет, то есть 9 ноября сайт получал хорошую органику, ключевиков попал на первую страницу, получал все больше кликов и показов, но сегодня трафик упал примерно на 70 процентов, я проверил, и они, некоторые ключи у людей просто выпали. То есть, началась тряска, аналитика начала показывать падение, связано с поиском или нет, я не уверен. И, собственно, что они заметили, у кого-то подскочила красота, трафик, а у кого-то он посыпался вниз. И посещалка начала действительно трясся. То есть, и заметили, что у ряда порталов то есть, трафик начал очень сильно расти. То есть, этот, эта информация изложена на серовом тейбл, ее можно найти, почитать. Одна из последних публикаций Бариша. Кстати, мы его уже обсуждали в наших подкастах. И по поводу этого я даже писал одну статью, где я упоминал его исследование по поводу что Google-таки начинает сильно менять правила игры. И что же это за правила игры? Вот, если коротко, вот, например, вот, Алена, вот, у нас занимается контекстной рекламой. Вот часто бывает, мы собираем контекстную рекламу, и когда собираем подсказки, реально попадается всегда мусор.
1: Да, очень вот. часто. Вот,
0: вот, примерно, вот, вот, по практике, какое количество мусора, вот, если вот ты используешь Google Search, вываливается вот, тебе. тебя, именно вообще не по теме ключи?
1: Ну, достаточно много, близится почти к половине, я бы сказала.
0: То есть, даже если вы задаете трехсловные коммерческие запросы, все равно вылазит вполне куча мусора.
1: Да, очень много мусора, очень много информационных запросов, которые зачастую нам не особо сильно нужны, либо мы их используем уже больше в контекстной медийной сети, нежели в поисковой.
0: Ну да, и еще, конечно же, самая банальная ситуация – это, конечно же, амонимы. да, берем тему, такое слово, да, там речной рак, да, там, к примеру. Но вот если уберем слово речной, да, рак получается сразу же двух видов, есть болезнь, ну есть да. животное, вот, то есть ракообразно. И получается, гуглу надо уметь определять смысл, в зависимости от первого слова, о чем собираются говорить. То есть, допустим, когда э, говоришь там слово безумие, да, там, допустим, оно там, это касательно там болезни, а вдруг ты говоришь про безумие, там, связано с каким-то сериалом, каким-то фильмом, который имеет такое же название. Ну, или там слово ужас, например, да, и цепляется куча всяких других слов. И вот э, суть алгоритма заключается в том, что он должен работать на то, э, что будет анализировать запросы по определенной технологии. То есть, что такое Google Bird? Google Bird это новый алгоритм поисковой системы, который должен улучшить релевантность результатов поисковой выдачи за счет способности анализировать не ключевую фразу, а предложение. Вот, например, не хватает иногда нам в контексте сказать, что ты имела в виду именно эту фразу, чтобы показывалась реклама именно по этой комбинации. Особенно вот, вот у нас был клиент, да, этот World of Tanks игровой. Угу. Вот. И вот когда у него собирались слова, иногда плохо понимаешь тематику, верно? Вот особенно, когда ты некоторые термины не знаешь.
1: Ну да, особенно в играх, мне кажется, чаще всего ведь там слова состоят из двух-трех слов, либо иногда набор какой-то аббревиатуры.
0: И помню, что у нас была ситуация, да, что у нас э, мы не по тем играм начали показываться, по одному из запросов. Ну да, 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 то есть мы просто показывались не по тем играм, а реально вот если бы была бы возможность указать, мы хотим именно весь контент, связанный с этой игрой, вот именно вот все запросы, но контент, связанный с этой игрой. Это было бы идеально для дворца, я думаю.
1: Ну, я думаю, да. Но мне кажется, нужно будет все равно, будут какие-то минусы, нужно будет все равно как-то следить, отслеживать этот момент, потому что, мне кажется, не будет на 100% идеально.
0: Ну, так вот, на самом деле, Google хочет сделать эту систему идеальной. То есть, а как это работалось? То есть, на самом деле, проблема угла заключалась в том, что он, он игнорировал иногда вспомогательные слова. Вот, например, вот сайт продает билеты. Mm-hmm. Есть же направление, правильно? Ну да,
1: билеты бывают разные билеты на концерт, билеты туда-сюда, билеты из одного города в другой. А наоборот. Вот да
0: Google, Google игнорирует предлоги. Вот вдумайся, на самом деле Google реально игнорирует предлоги, допустим, из там, Киева в Одессу, да? Он тебе mm-hmm. покажет и обратное направление. Ну да. А вот Берт, этот алгоритм, должен решить проблему вот с этими с предлогами. Вот на самом деле очень сложно, потому, потому что он не распознавал сочетание, когда, допустим, вы хотите что-то сделать без посредников. Он показывал и по слову «посредник», и по слову «без». И получается, разбивалась фраза на части и терялся смысл. «Без посредников». Тебя интересует именно вот это словосочетание «без посредников». То есть алгоритм BERT должен быть направлен быть именно на контент, который оптимизирован под смысл. То есть он должен учитывать весь контекст предложения и учитывать положение предлогов, словосочетаний непосредственно между собой. То есть по факту нейронная сеть Google должна анализировать целый текст, разбивая его на смысл. Что это значит для SEO-оптимизаторов? Те SEO-оптимизаторы, которые писали текст просто для набивания ключевых слов, конечно же, сейчас посыпятся, потому что их текст был лишен смысла, просто был набит ключевыми словами и не был заточен под реальные поисковые запросы. То есть, вот, собственно, в одном из примеров, вот они на английском примере, вот, кстати, разбирали, парковка на холме без бордюра. То есть, до этого можно было увидеть просто парковка на холме, тут связано с бордюром, да, а в реальной выдаче теперь должно показываться там, где нет бордюра, то есть выдача реально изменится для тех случаев, где вы четко учитываете предлог, то есть э, в английском языке уже это сработало, русский язык уже начинает внедряться, и у меня для тех сеошников, которые писали текст ради текста плохие новости, так что можете уже смело Искать себе копирайтера в штат обязательно и переписывать весь этот мусорный текст, на который вы, не знаю, платили там по доллару за килосимволы, да, и теперь придется все переписывать, потому что вы рискуете сейчас просесть, а ребята, которые сделали правильные нормальные сайты, конечно же, вас выбьют наверх в гугле, это точно. В принципе, если это коснется контекста, то это было бы идеально, верно?
1: Ну, в принципе, да, было бы неплохо. Это бы значительно сократило бы время оптимизации кампаний.
0: Вот, это да. То есть, по поводу реализации. У Гугла действительно есть суперкомпьютеры для анализа дата-центра. У Гугла достаточно мощный. В этом плане мы, я думаю, уверен, что он с этой задачей справится. Ну, то есть, вот что они говорят? При создании Title H1 зачастую возникает дилемма. Выбрать Title для SEO или выбрать Title для CTR? Да, кто знает, кликабельность SEO, она имеет колоссальное значение. Вот. Теперь придется тайтл адаптировать под требования CTR без ущерба для поисковой оптимизации. То есть, Google теперь будет учитывать намерения и вам не надо будет париться с ключевыми словами. Ну, то есть для пользы, голосовой поиск будет давать лучшие результаты. То есть, если вы оптимизировали себя под длинные запросы, связанные с вопросом, то это однозначно. Как говорится, в комментах написали «держитесь, мастера», как говорится, что дальше будет все сложнее и веселее. На сегодня все. Обязательно задавайте нам вопросы. Вопросы можно задавать нам на YouTube-канале, можно задавать вопросы на наших вебинарах, которые мы анонсируем. Вебинары будут происходить каждый четверг в 12 часов дня по Киеву, это в 13 по Москве будем разбирать интересные случаи, интересные сайты, интересные кейсы, так что все присылайте мне, я буду все это изучать, разбирать подробно, так что до новых встреч. Всем пока. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание – применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты, несомненно, мечтал. Не забывай подписываться на наши аудиоподкасты и оценивать уроки.